0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuklu bölümlerimiz ıs kesmeden devam ediyor. Geçen hafta sevgili Orhan Uluca ile birlikteydik. Geniş ve kapsamlı bir Manchester özel bölümü yapmıştık. Şehrin iki takımını konuştuk. Haaland'ın, Steyn, integrasyonu, United'ın sorunları derken bu hafta biraz daha güncel konulara değinmeye çalışacağız. Sevgili Çağatay Erküp bizlerle. Kendisi Alanya Spor Gençler Birliği ve Rize Spor'da analist olarak görev yapmıştı. Abi hoş geldin öncelikle. Çok teşekkürler bizi kurmadığın için.
1: Abi ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her hafta keyifli dinlediğim hani programın katılmak benim için de çok güzel oldu. Umarım dinleyiciler için de güzel olur. Siz program program yapmak güzel olacak benim için.
0: Ben de hoş geldin diyorum tekrardan. Merhaba Günar. Tabii yani bu haftanın konularını ufak bir girizgahını yapayım ardından derinlemesine zaten hepsine değineceğiz Brentford United maçı vardı. United çok dramatik bir mağlubiyet aldı. Orta tarafta United konuşmayacağız zaten geçen hafta konuştuğumuz için ama biraz Brentford'ın lige girişine değinmeye çalışacağız. Diğer tarafta Liverpool üst üste 2 hafta puan kaybetti. Onlar da United'la oynayacaklar. Üçüncü bir puan kaybına tahammülleri olmayabilir. Premier Ligi'nin son birkaç senesindeki projeksiyonunu düşündüğümüzde oraya değineceğiz. Ve ilk olarak Tottenham Chelsea maçıyla Açacağız perdeyi zira maç sonunda yaşananlar hayli dikkat çekiciydi ama biz biraz maç içi detaylara değinmeye çalışacağız hazır ee, sevgili Çağatay Erkük'te buradayken. Pası direkt sana atarak başlayayım abi hani dikkat çekici bir Chelsea üstünlüğü vardı. Conte de maçtan sonra bunu belirtti. E, takımın hani bir puan ayrıldığı için bir şeyler hak ettiğini ama Chelsea'nin biraz daha istediğini yapabilen taraf olduğundan bahsetti ki maçı izlerken bunu çok net bir şekilde görüyorduk. Burada bence Tottenham'ın en iyi yapabildiği şeylerden birisi Conte dönemi özelinde söylemeye gerek yok. Son birkaç senede en iyi yapabildiği şeylerden bir tanesi e, Son ve Kane'in varlığıyla birlikte geçişleri çok iyi yönetebilmek. Ama bu geçişleri çok rahat bir şekilde yönetemediğini gördük. Topa sahip oldukları zamanlarda da istediğini yapamadığını gördük. E burada bence en kritik noktalardan bir tanesi. James son eşleşmesiydi. Muhtemelen bu James'in sona yapışması ve birebir onunla gittiği her yere gitmesi bu geçişleri çok rahat bir şekilde kurgulayamamasına neden onun toplamı. Zira hani bir stoperle eşleşse bu kadar fiziksel olarak üstünlük kurabilirdi son muhtemelen ama burada James'e karşı hız açısından istediği alanları bulamadı. Bu dikkatini çeken noktalardan birisi miydi ve genel olarak en çok dikkatini çeken noktalar nelerdi açıkçası merak ediyorum. Abi çok iyi yerden girdin
1: aslında. Yani James, Coliboli ve hani Silva bu maç özelinde birebir savunmayı mükemmel oynadılar. Her seferinde Kane ve Son üzerinde bir dominasyon kurdular ve o bağlantıyı çok iyi kestiler. Yani onu kestikten sonra da başka bir geçiş hücumu etkinliği kalmadı Tottenham'un. Hani Hörbeck'te, Bentancur'da pek etkili değillerdi. Bundan dolayı abi yani Tottenham her oyun kurmasında kaç tarafa ver topu. Ve sekenlerin hepsini toplayan Chelsea, yani hani zaten %70'e falan yakın bir Toplu oynama vardı ilk 30-35 dakika. Yani ilk 10 dakika aslında çok iyi başlamıştı iki takımda. Ben hani Tottenham birkaç tane doğru baskı yapmıştı. Özellikle 3. 5. dakikalarda ama ondan sonra devamlı bir sıkıntısı yaşadılar Chelsea her oyun kurmaya başladığında. Ya bu da bu sefer yani Kante ile Mount'an birinin hani o hani blok arasında çok rahat topla buluşmasını sağladı ve Chelsea kolay hücumlar yapmaya başladı bu, bu şekilde. Son Kane üzerinden gelirsek... Yani olmaları bence hani Toplum'u nasıl diyeyim yani hiçbir şey üretememesine neden oldu. Yani zaten ikisi bence çok en önemli hücum gücü zaten Toplum'u hani Bunu kimse tartışmaz. E bunlarla da etkili olamayınca Toplum Toplum için pek kolay bir maç olmadı açıkçası. Yani Conte açıklamasında gayet haklı yani hani o bir puan gerçekten veri nimet gibi bir şey onlar için buradan aldıklar böyle bir der benim
0: ya sen bağlantılardan bahsettin ki benim de dikkatimi çeken noktalardan birisi oydu. Genelde evet biz hücum üçlüsü olarak görüyoruz Chelsea'nin üçlüsünü ama Mount burada biraz daha iç olarak. Yani hücumdayken evet yakınlaştı, üçüncü oyuncu oldu ama top Chelsea'deyken genellikle Howard Sterling ikili bir baskı vardı. Mount biraz daha içeri girdi. Kante ile birlikte orta sahadaki baskıyı yönlendiren taraftı. Ve Jorginho'nun tamamen geride bekleyerek baskıya çok fazla gitmediğini gördük. Bence bu önemli detaylardan birisiydi. Çünkü böylece hem Kulüşevski'yi... Bentancro arasını koruyabildi ve bu sebepten dolayı aynı zamanda Huyberg stoper arasında girip top almaya çalıştı ve orta sahada bir üstünlük yaratabildi böylece Chelsea. Günera burada sana döneyim. Bu bağlantılardan biraz bahsettik. Chelsea'nin topsuz oyunu iyi kurguladığından, toplu oyunda dikkatini çeken bir şeyler var mıydı? Sanki Loftus-Cheek'in sıklıkla iç koridoru kullandığını ve hani Reece James'in sağ stoperden fazlaca bindirme yaptığında gördük diye düşünüyorum. Sen aklımızı okuyorsun galiba. <gülüyor> ben de yani
2: <gülüyor> maç için ya yani maçla ile alakalı bir şey söyleyecek olsam oradan girecektim. Hem de dikkatimi özellikle 30 çekin performansı çekti aslında. Ve bence hani belki daha objektif bir bakış yapmak gerekebilir. Yani sağ, sayıları falan kontrol etmek gerekebilir ama sanki sağ kenarı da zaten çok daha fazla kullanılacağız yani, bu maç öz, bu maç boyunca diye düşünüyorum. Yani o taraftan çok etkili geldiler ve Hani işin savunma tarafında sen James'ten bahsettin. Hücum tarafında da gerçekten Loftus çekim bence önemli katkısı vardı. Daha sonra zaten oraya bu sefer Reece James geçtiğinde de yine oradan bence daha etkili oldular çok ciddi bir biçimde. Yani katılıyorum. Orada bir önemi var ama bence şunu da söylemek lazım. Yani her ne kadar Chelsea topa daha fazla sahip olan takım olsa ve hem sizin söylediğiniz hem de işte Conte'nin söylediği gibi oyunu daha iyi kontrol eden, daha çok istediklerini yapan taraf Chelsea olsa da Bence Chelsea'de toplu oyunda o kadar fazla pozisyon üretemedi aslında. Özellikle ilk yarı için de söyleyebiliriz bunu. Yani %70'e varan oranlarda topa sahip oldu. Hatta sanıyorum ilk yarı böyle bitti. Ama yine yanlış hatırlamıyorsam mesela ilk yarının sonunda Chelsea'nin işte beklenen gol verisi 0-35 ya da 38 gibi bir şey olması lazım. Tottenham'da sanıyorum 0.2 idi. Yani hani baktığında hani Koli golü de aslında bir hani duran toptan gelen ve çok hani biraz oyuncunun becerisiyle, yani volesiyle gelen bir gol. Yani Chelsea ne kadar oyunu kontrol etse de Tottenham'da bence olanları iyi kapadı açıkçası. Ve hani şunu da söylemek lazım. Mesela Tottenham oyunun bu şekilde dönmesine daha alışık veya bu oyunu daha iyi oynayabilecek bir takım. Atıyorum topa %30 sahip olan takım işte Liverpool olsaydı biz gerçekten işlerin çok kötü gittiğini söyleyebilirdik Liverpool için ama Tottenham'ın zaten biraz daha alışık olduğu, konteli Tottenham'dan bahsediyorum ve biraz daha iyi yönetebileceği bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Hatta şöyle bir adım öteye götüreyim. Hani Conte'nin çok kazanan bir hoca olduğunu ve işte sonuna kadar her zaman mücadele ettiğini söylüyoruz. Bu maçta zaten bunun iyi bir örneği oldu. Hani o anlamda da bence belki işte Mourinho'nun doğal varisi olarak görebiliriz. Hani bir önceki 10 yıl atıf yaparsak, zaten Mourinho'nun gittiği takımların devamında gitmesi de bence bunun iyi bir göstergesi olabilir. Chelsea'de Mourinho gitti, bir süre sonra Conte geldi. İşte aynı şey şu an Tottenham için söyleyebiliriz. Yani aslında o oyun oynatmak isteyen takımlar var. Mourinho artık o oyunu bir noktada çok iyi beceremiyor. Daha sonra Conte gelip bunu gerçekten başarıyor gibi bir durum oluyor. Hani Tottenham'ın geçtiğimiz sezonlarda da bunu gördük. Liverpool ve Manchester City'ye karşı bozan oyunu çok iyi oynayabilen bir takım. Ve bu maçta da hani özellikle İspanyolların, Guardiola'nın falan da söylediği bir tabirdir. İşte protagonist ve antagonist diye maçın bir kahramanı olur. Bir de anti kahramanı olur. Hani bu maçın kahramanı net olarak Chelsea'di. O kesin bir şey. Ama anti kahraman rolünü de çok iyi oynayabilen bir takım bence Tottenham ve Antonio Conte o anlamda da iyi bir örnek verdiler diye düşünüyorum. Yani her ne kadar onlar için işler çok iyi gitmemiş gibi gözükse de aslında bizim bir noktada biraz alışık bir Tottenham diye düşünüyorum. Yani o anlamda çok takıç sayılmaz onlar için.
0: Hı hı. Abi bu aslında şeyden bahsettik. Reis James Loftus-Chicke özelinde. Bir detay da bence orada sonun koşamadığı yerlere Cesanyo'nun hani James'in derine indiği anlarda Cesanyo'nun oraya koşmasıydı. Bunu zaten bir ara denedi Tottenham. Oradan da çok fazla istediğini bulamadı. O can sıkıcı noktalardan birisiydi bence Tottenham adına. Chelsea'de de Güner abi bahsetti. hani yapıda evet toplu oyunda istediğini pek yapamadı. Topsuz oyunda istediklerini gerçekten saye iyi sürdü. Tottenham'ı paralize ettiği sekanslar izledik. Tamam ama toplu oyunda da hani bahsettiği gibi çok çok verimli olamadı. Verimli olamamasını sen neye bağlıyorsun? Burada tabii ki değişen bir yapı var. Lukaku'nun eksikliği, daha doğrusu onu hiçbir şekilde geçen sezon kullanamama, Werner'in ortadan, denklemden çıkması derken değişen bir hücum yapısı var. Ben toplu oyunda da Chelsea adına en çok dikkat ettiğim detay şu olmuştu. Havertz bende iyi seçleşmesi. Genellikle oradaki fizikselliği, hani Romero ve Daire gitmektense Havertz Davis'le biraz oynamaya çalıştı. Oradan bir şeyler yaratmaya çalıştı. Orada bir rotasyona gitti Chelsea. Yani onun indirdiği toplarla birlikte. Üçlü Mount Sterling Havertz dönüyordu. Chelsea'nin toplu oyunu nasıl buldun diye topu sana anlatayım. Çağatay'a.
1: Abi çok iyi aslında. Bu da hani güzel nokta noktaya bastı. Şimdi şöyle Romero hani diğer ikisi topyla göre Dyer'le hani Ben Davis'e göre daha iyiydi hani daha iyi attı diyeyim hani Chelsea santraforlarını. Ama Davis tarafı birazcık hani zayıf taraflarından biriydi. Hatta iki tane falan koşu olması lazım. İlk kere hatırladım biri mantun koştu olması lazım. Bir de Haversen galiba. Yani şimdi hani Chelsea Lukaku'dan sonra hani gerçekten bir santrafor eksikliği var yani. Hani yüksek ihtimal Aubameyang ilgili ilgileniyorlar, ilgileniyorlar herhalde öyle duymuştum ama. <gülüyor> Onun transferi belki hani bir şeyler değiştirebilir o bölgede ama. Yani net bir saf santrafor ihtiyaçları var gibi duruyor şu süreç. Çünkü hani kaçan yani 2-3 tane golü var net. Bir tane Sterling kaçırdı. Bir tane son 85'te var 2-1'den sonra sanki. Yani 3 olabilecekti yine. Hani net bir santrafor olsa belki onların hani onları atıp maçı değiştirebilirlerdi ama yani orada etkinliği sağlayabilecek hani bir tane oyuncu eksikliği bence yaşıyorlar diye düşünüyorum ben. Benim de dikkat ettiğim bir özellik daha vardı hani Chelsea'ye alakalı. Baskı yaparken abi devamlı Ben Davis tarafında yönlendirmeye çalıştılar topu. Hani... Ben Davies'in oyun kurmasını isterler. Yani bu da genellikle kötü sonuçta. Hani ben Davies çoğu topu yataja gönderdi ya, uzun vurdu, iki topun hepsini Jorginho e topladı. Yani bu da oyun kurmasını bayağı engelledi Tottenham'ın. Ya ben hani geleceklere akılın hani Tottenham'a şunu söyleyebilirim. Hani bu stoper tandemiyle belki sıkıntı yaşayabilirler derim. Hani Davies oynamaya devam eder mi bilmiyorum. O hani Klamson'a düşünüyor bu konuda ama şimdi Chelsea yerine ya dalarım mı düşündüm. Çok kolay bir maç olmayabilir bu Tottenham için bence bu sefer. Öyle düşündüm birazcık kendi açımdan. Ya bir de Chelsea'nin toplu oyunu dikkatimi çeken şu oldu benim. Abi Sterling, Havertz hani devamlı o bağlantıyı hani masalarda çok karıştırılıyor orada. Yani Mount, Kanté her zaman bir boş alan buldu orada kendine. İşte Loftus-Cheek'in hani Güner çok iyi söyledi yani Loftus'un da sağ tarafta oynaması daha bir efektiflik kattı. Ama yani genel de bir set oyununda bazı sıkıntılar yaşadılar yani Bununla ben birazcık santrafora bağlıyorum şahsen. Yani o santrafor olsa belki daha farklı olabilir diye düşünüyorum.
2: Bence düzen bozucu bir oyuncu yok orada. Ya şeyi hatırlayın bu İspanyol milli takımı Fabregas'ın en önde olduğu yani oyunu kontrol etmeye çok yatkın bir takım ama yani sadece son vuruş yapacak oyuncu anlamında da değil yani bir driblinkçi olabilir çok... Orayı karıştıracak bir oyuncu profili olabilir. Sanki biraz onun eksikliğini çekiyorlar gibi. Yani Mesela bence Havertz öyle bir oyuncu değil. Yani çok yetenekli falan tamam okey. Ama bence mesela Mount pek öyle değil. Yani daha sanki oralara düzen bozucu, karıştırıcı bir oyuncunun varlığı daha etkili kalabilir gibi geliyor bana Chelsea. Chelsea öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Bir de bana şöyle sen bunu bahsederken şu aklıma geldi. Şimdi Chelsea hücum attı. Evet Rahim Sterling yeni bir ekleme ve golcü bir oyuncu. Ama... Şimdi kanat bekleri önemli bir yer tutuyor Chelsea'nin hücum hattında. Özellikle Reis James'in kanadından pek çok kez takımın hani orada Loftus'u olsa James de olsa hücumları şekillendirdiğini biliyoruz. Yani Liverpool'da da bekler çok fazla önem arz ediyor. Evet yoğunluk katıyorlar, topa sahip oluyorlar bu şekilde ama oradaki ön üçlü Liverpool'da çok golcü bir üçlüydü geçtiğimiz yıllarda. Hı hı. Chelsea'de şu an öyle çok golcü bir oyuncu yok.
2: Evet, evet, ne kadar
0: fazla ve topa sahip olarak hani City'nin sahte dokuz yapısına benzer bir şeyler ortaya çıkarmak istese Chelsea. Orada da bence bu kadar fazla topa sahip olabilecek bir yapı yok. Çünkü zaten hani, 3-5-2 oynayacaksan golden kısıyorsun. 3-4-3 oynayıp yoğunluk katayım dersen de orta sahadan eksiliyorsun. Topu ne kadar tutabileceksin? Hani Giorginio'nun yanındaki oyuncu bunları ne kadar sana sağlayabilecek? Bu yüzden bence zaten Aubameyang gibi bir isim istiyor tutul yani bir forvet istemesinin sebebi bence bu gol atabilecek bir, de, bir oyuncu.
2: Bir de tanıdığı bir abi yani anlaştığı bir çok net bir şekilde takıma katkı yapabilir o anlamda. Yani Lukaku'dan aradığını aslında Aubameyang'dan alacak golcü ve Şimdi... bağlantı oyununda oynayabilecek bir belki.
0: Ben onu soracaktım aslında bağlantı oyunu nereye kadar oynayabilir Obamayang? Sonuçta Arsenal'da yapamamasının daha doğrusu Arteta'nın yakazet tercihi hem topsuz oyundaki oyuncunun pres gücüydü, Obamayang'dan bunu alamamaya başlamıştı hem de bağlantıyı görece daha iyi yapıyordu Obamayang'a karşı. Ya yani Obamayang'ı tanımlarken ben bağlantıdan ziyade geniş alan oyuncusu olarak nitelendiririm. Doğru. Sizce ne kadar o oyuncu Obamayang bu kadar ısrar ettiğine göre?
2: Çok kısa konuşup ben bırakayım. istersen. Şey söyleyecektim sadece yani Tuhal mesela onu zaten forvet yapan oyuncu yanlış bilmiyorsam. Yani Kulop döneminde kenarda kullanılan bir oyuncuydu. Onu forvet yapıp yani merkeze atan zaten Tuhal'di. Hani o anlamda da kafasında bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Hatta galiba yine Kulop'un sözüydü yani ben onu hiçbir zaman merkeze kullanmayı düşünmemiştim gibi. Çünkü açık alan oyuncusu olarak görüyor belli ki. Yani onun aralarında iyi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Oyuncu antrenör anlamında o açıdan da istemesi çok normal geliyor.
1: Öyle. Ben günlerin dediğim hiç düşmemiştim. Çok mantıklı geldi bana Obama Yankı'nın isteme stuoyu. Ya ben bağlantı açısından yani, yani Lukaku bence dünyanın oyuncularından bilmiyorum seni ne düşünüyorsunuz. Yani O bile bir sıkıntı yaşadıysa yani, aslında Arhan çok güzel bir şey söyle. Yani, bu düzende sıkıntı yaşayabilir, yaşayabilir bir santrafor. Hani, bağlantı olacaksa bu sefer skor yapması gereken yer doğmayabilir. Yani, nasıl diyeyim bir pozisyona eşleşme sıkıntısı yaşayabilir belki. Daha farklı bir oyuncu profili bakabilirlerdi belki ama hani Günlere söyle çok mantıklı. Bildiği bir oyuncu, Abamoyank hani inandırtırsa oyuncu kendisini oyuncu belki hani istediği şeyleri yapabilir. Ama hani Lukaku'la o bağlantı verimini alamadıysanız tan nasıl alacaksın? Ben de biraz onu düşünüyorum. Yani belki sıkıntı yaşayabilir bende öyle düşünüyorum hani Aaron gibi.
2: Bence bir de Lukaku'nun biraz hani bilinen bir şeydir ya zaten United döneminde de aynı şeyi yaşadı. Hani ilk dokunuşunun kaba olması, biraz daha tekniğinin Sınırlı diyeyim olması belki problemdi. Aubameyang çok öyle bir oyuncu değil. Yani Belki tam aradığı bir bağlantı oyuncusu değil ama. Yani gol atan ve hani diğer takım arkadaşlarında bir şekilde oyuna sokabilen. yani İlla çok iyi bir işte saatte 9 gibi bir şey olması gerekmiyor belki ama. Şu an zaten sanıyorum Sterling'den biraz almaya çalıştığı da o. Yani hani biraz gol katkısı olacak ama biraz da takım arkadaşlarını oyunda tutabilecek. Ve hani kısa o markasına koşular da atabilecek bir oyuncu. Yani Obameyak muhtemelen bunu daha iyi gerçekleştirecek biri ki ben zaten açıkçası Sterling, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ilk alındığında kenarda kullanılır diye düşünüyordum. O anlamda Hı -hı. da merkeze kullanılması da mesela bence biraz sürpriz.
0: Ee, bana da sürpriz geldi çünkü kenardan gelerek ceza sahası içerisinde etkili olabiliyor. Üstüne üstlük kendini unutturmasıyla da meşhur bir oyuncu, arka direkte vesaire. Şimdi burada direkt merkezde ilginin odağında olduğunda sıkıntı yaşayabilir diye düşünmüştüm ki yaşamıyor da değil bence. Ama merkezde Havertz'i kullanmamasının nedeni bence bu maç özelinde biraz değil seçleşmesiydi. Bilmiyorum gelecek haftalarda nasıl bir şey göreceğiz. Bir de siz hani konuşurken şu aklıma geldi. Biraz sanki Sarayhigoyin Obamaen Tuhal hani yaşları biraz ilerlemiş hani bir forvet arayışı var. ve evet. bildiği oyuncuya gidiyor. O hissiyatı verdi bana.
2: Piya, piyasa dar bir de muhtemelen. Yani işte Tuhal'in aradığı 9 numara kim olabilir ki? Yani o kalitede belki de yok yani o yüzden de dediğim gibi bildiği adam... Aslında kiralada bir oyuncuları var ama kimden bahsediyorsun? Lukaku'dan. <gülüyor> ama tabii işte onlar anlaşamadılar. Hiç
1: ben. hiç anlaşamadılar ama ya. yani Herhalde de şu an destelerken hiç hani katını vereceğiz gel gelme gitmez herhalde yani hiç mutlu değildi çünkü yani açıklamalarıyla kendini hani oyun içindeki davranışlarıyla.
2: Hı hı. Yani çok, çok kötü Ge bir son oldu orada. Inter'le darası bozuldu, Chelsea'le darası bozuldu falan gerçekten kötü bir sezon oldu. <gülüyor>
1: Bugün Paul Manson galiba demişti Ronaldo Chelsea çok iyi uyar falan diye de öyle bir şey olabilir mi sizce böyle son güne doğru?
2: <gülüyor> Yok ya o şey kulüp başkanı hatta önermiş Tuhal'e de böyle bir şey var. Alalım mı? Alayım mı sana Ronaldo falan gibi? ne <gülüyor> şey var benim bildiğim kadarıyla ama herhalde istemiyorum O çok alaklı. Zaten şey bakınca
0: var. uzaktan çok derinine inmedikçe Ronaldo her takımı uyuyacakmış gibi hissediyorsun. Yani, 20 gol, yani gol ihtiyacı Abi olan kesin. her takıma gidermiş gibi geliyor da biraz derinlemesine düşününce de neden bu kadar fazla kulüp aradığını anlamak çok güçleşmiyor. Evet. Chelsea'ye Tottenham'a eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim dilerseniz. Ben çok
2: kısa şey söylemek istiyorum. Bu toplu oyundan bahsederken aklımda şu da vardı. Ya şimdi benim hatırladığım maça dair mesela ilk yarıdan hatırlayın. Hem Tottenham'ın hem işte ikinci yarıda da var sanırım. Chelsea'nin de yani çok net diyebileceğimiz pozisyonlar hep ön alanda topu kazandıktan sonra geldi. Chelsea'nin zaten ikinci golü öyle sağ kenarda işte yani Tottenham'a göre sağ kenarda galiba Kante top kazanıyor. Hemen Sterling'e aktarıyor. Orada bir hızlı hücum yani transition'da şeyde geçiş hücumunda golü gerçekleştiriyorlar. İlk yarıda Tottenham'ın pozisyonlarını hatırlayın. 2-3 tane sonun pozisyonu var. Özellikle maçın başında. Orada da hemen ön alanda yapılan baskı sonucu. Yani aslında her iki takımın da birbirini bence bozamadığı ve bozabildiği anların işte ancak o ön alanda top kazandıktan sonra gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben yani set hücumda set hücumlarında er iki takımda çok başarılı değildi aslında. Bunun işte bir sebebi Chelsea'nin oyunu çok iyi kontrol edebilmesi söyledik. Yani toplu oyunda gerçekten çok iyiler ve hatta bana biraz bu anlamda şey hatırlatıyorlar İtalya milli takımını son Avrupa ya yani merkez çok güçlü olan o de üçlü önündeki ikili orta sahanın çok güçlü oldu ve oyunu bence çok iyi kontrol edebilen ama zaman zaman buna rağmen de toplu oyunda bence sıkıntılar yaşayabilen yani yaratıcılık anlamında sıkıntılar yaşayabilen bir takım Chelsea. İşte diğer yana zaten Tottenham'dan bahsettik yani onlar da Chelsea'yi bir türlü aşamadılar çünkü topu alamadılar. Hani o anlamda aslında iki takımın da ancak birbirlerini ön alanda kazandıkları toplarla bozukları bir maç oldu diye düşünüyorum. Ama tabii diğer yandan da rekabet düzeyinin çok yüksek olduğu bir maç oldu. İstersen orayla kapatalım o kavgadan ve iki takım arasındaki rekabetten. Yani aslında maç sağ içinden de ziyade o sağ kenarındaki gerginlik de sanıyorum maça bir tırnak içinde keyif kattı. Hani çok da görmediğim bir şey <gülüyor> eskisine, eskisine <gülüyor> kıyasla. <gülüyor> Herhalde taraftarların, izleyicilerin de biraz hoşuna gitti bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Bazıları da sevmez ya kavga dövüşü. Ya bence tatlı Abi sert güzel bir şeydi yani rekabetten. <gülüyor> Bilmiyorum tabii.
1: Kavgaya gelmeden önce sadece bir şey eklemek istiyorum. Senin o dediğin ikinci golde içerisinin sonunda orada bir hatası var aslında. Hani Sterling'i boş, Sterling'i onun adamıydı o içeride. İyiden atmıştı aslında alanı ama orada ikiye bir bırakmak zorunda kaldı evlisi. Bu arada orada dörtlü savunma gibi oynadı biraz toplum. Hemen golün ardından değiştirdi orada sonu. Peris Çağlı tekrar bir beşli savunma yaptı Conte. Bir de ekstra bir şey daha eklemek istiyorum. Bu duran topu, hatta Randap alaşmış Kulümen'in duran toplarını. Abi gol attıktan sonra iki tane daha pozisyon verdi o totlum. Bir de 48'in ya 48 da kadar bir taç organizasyonları vardı. Herhalde Çayistan bu sene bu duran top organizasyonunu göreceğiz gibi geliyor ya. Hani güzel yapmışlar. 3-4 tane vardı bugün farklı şeyler. O maçta pardon.
0: Olabilir. Bence totlumdan da, şey. totlumdan da görebiliriz. Onlar da şeyle anlaştı, ismini unuttum. Ecihan Nivyo ile anlaştı duran toplarda.
2: İtalya milli tekmadan gelen adam mıydı?
0: Evet evet milyonlarca duran top. Oh, ...organizasyonu olan İtalyan milli takımında. O da etkili olabilir. Ben hani bu son şunu söyleyeyim oradan sağ dışına geçelim. Bence bu sezon hani Liverpool'dan gördük zaten 2'de 2 puan kaybıyla başladılar. Evet City şu ana kadar kaybetmedi ama kaybetmesi muhtemel zamanlar gelecek. Bence bu sezon bu Big Six arasındaki maçlar çok değerli olacak. Orada puan kaybetmek can sıkıcı olabilir. O nedenle Tottenham'ın buradan yara almadan çıkması onlar için büyük avantaj... Ki hatırlayalım. Tottenham Conte geldikten sonra büyük maçların hemen hepsinde hem iyi Çok performans iyi şey. verdi hem puan aldı. Evet. Bu Tottenham'ın en büyük güçlerinden birisi olacak. Chelsea de kolay bir takım değil. Onlar da zor kaybediyor bu maçları. O açıdan iki takımın da hani şeyi gösterdiler. ya. Bu iki takım da kolay yenilmeyecek. Aynen. Ve onları yenebilen takım işte City, Liverpool oradan bir anda kendini yukarı atabilir diye düşünüyorum diyeyim. Sağ dışına da şöyle geçeyim. Şampiyonlar Ligi finalini hatırlıyor musunuz? Tuhel'in City, City-Chelsea evet. Şampiyonlar Ligi finali. tuval inanılmazdı o maç. Yani yedek kulübesinde almıştı maçı. Hani bazı maçlar vardır ya sabah kadar oynasan olmaz diye. Chelsea gerçekten o maçı alacağını bence Tuhel'in azmiyle vesaire belirtmişti. Guardiola Bu bunlara çok fazla tepki gösteren bir hoca değil. Tepki gösterirse de genellikle içinde yanına giderek çok büyük dramatik şeyler söyleyerek gösteren bir hoca değil. Ama Conte de tam tersi. Yani Conte'nin o kadar fazla aksiyon gösterirseniz Conte'den de genellikle karşılığını alıyorsunuz. O yüzden ben maç genelindeki tansiyonun zaten pek düşmemesini ve biraz Tuhal'in hareketlerine bağlıyorum. Ama bu bence hocanın kullandığı bir şey. Oyuncuların çok fazla ateşlemek için bu tarz topsuz oyunun çok kritik olduğu maçlarda... ...pres düşüncesini, mentaliteyi yukarıda tutabilmek ve konsantrasyonu yukarıda tutabilmek için... ...hani kenarda böyle bir figürün olması değerli oluyor... Ama işte dediğim gibi Conte de Aslında çok da Conte
2: yani. sen. Yani. <gülüyor> Üstad'ı bir yerin atayım.
1: Abi çok güzel bir yere hani geldim. Şimdi şöyle Liverpool 4-0 maçı var hatırlıyor musunuz? 4-3 Liverpool kazanmıştı Lohren'le. Klopp'un bir gol sevinci var. 4. golden sonra. Gidip Tuval'in önünde böyle bir yumruk şov yapmıştı. O maçta aslında 3-1 olduğunda Tuval gidip böyle bayağı bir Klopp'a böyle hani psikolojik bir bir şey yapmaya çalışmıştı. Ama orada işte Klopp var. Hani aslında yapması gereken adam var yapması gereken adam var bence toylin bunları. Hani kontra evet, kontra işte, yani, gibi adamlardan geldiniz de yani, yani şimdi mesela bu maçı hani toplumu sahasındaki maç bence daha da gergin olacak bana, bana kalırsa bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
2: Ya olabilir bir de şöyle geçmişine gideyim çok kısa hatırlarsanız 2016'daki maçı belki hatta maçın bir adı da var artık Battle of Bridge diye. 2016'da işte Mayıs ayında sezon sonunda oynanıyor Leicester City'nin şampiyon olduğu sezon. O sezonda Tottenham'ın gerçekten şampiyonluğuna çok yaklaştığı bir sezondu. Şampiyon olmayı en yakın olabileceği sezon oydu yakın dönemde. O maçı 2-0 öne geçiyor Tottenham. 2-2 bitiyor Chelsea'nin de çok iddiası olan bir maç değil ve böyle bayağı kavga dövüş falan oluyor ya da işte o yüzden Battle of Bridge diye daha sonra isimlendiriliyor maçta. Yani böyle Chelsea'nin biliyorsunuz o işte Gerrard'ın ayağının kaydığı falan maç da var. Yani böyle bir karşısındakini bozan bir tavrı da var. Oradan gelen böyle bir yakın dönem rekabetleri de var açıkçası. Ha baktın da ikisi de Londra takımı ama aslında yani Tottenham biliyorsunuz esas rakibi şeydir. Hani yani. yani. Kuzey Londra ama Chelsea'nin böyle bilendiği bir takım oldu son dönemde <gülüyor> o anlamda da enteresan gerçekten. Yakın dönem rekabeti hemen yani Türkiye'de de şey vardı ya Bursa Beşiktaş işte şu anda böyle böyle Rize Galatasaray falan. Böyle nereden çıkın tam diyemediğim bir şey küçük çaplı rekabet gelişti orada da. Bence onun da biraz gerginliği olabilir yani Conte de zaten biliyorsun işte eski Chelsea hocası falan. Öyle yani enteresandı cidden. Baya gergin bir maçtı.
1: Güzeldi ama ya yamuluyor gitti yani. yani <gülüyor> Şeyler <gülüyor>
2: Hani mesela Morina'da bir yere kavga etti ya. Onun mesela geçmişi biliyoruz hep birine. zaten laf atan insanlar. Yani yeah. aralar iki takım veya işte iki hoca arasında böyle geçmişleri olmasa bu kadar gerilmeleri de çok yükselmeleri kolay değil gibi geliyor bana. Hani o anlamda da biraz geçmişi olan bir eşleşme onu da söylemek istiyorum sadece. Yeah.
0: Ya bence bu biraz da aslında gerçekten savaşa dönüyor. Yani şu açıdan söylüyorum. Arteta'nın Klopp'a belki gereğinden fazla bir çıkışı vardı hatırlarsanız geçen sene Anfield'da evet. oynanan maçta takımını biraz gaza getirmek için. Klopp'a doğru yürümüştü ama tam tersi olmuştu. Tam tersi Bence hocalar bunu biraz planlayarak düşünüyor. Ama o biraz riskli bir kumar karşıdaki hocaya göre değişen bir şey. Diyelim e, toplum Chelsea'yi kapatalım. Buradan hazır Enfield Klopp demişken de Liverpool'a gelelim. E, sen Twitter'da da paylaşmıştın abi hatırlıyorum. E, Liverpool'un Palace maçına dair birkaç görüntü. Tabii şimdi iki 2, 2 ile puan kaybı yapmak Premier League standartlarında çok can sıkıcı bir şey. Bu takımlar hani City'de Liverpool'da zaten toplasan 5 maçta puan kaybı yaşıyorlar. Liverpool hızlı bir şekilde bu kayıpları yaşadı. Bu bence tolere edilebilecek bir şey. Çünkü Guardiola'nın güzel bir sözü var. Bunu bence sezon içerisinde bol bol konuşacağız. Şöyle bir cümle kurdu. Şimdi Dünya Kupası olacağı için... Bizim en güçlü olduğumuz aylar genellikle Kasım-Şubat arası dedi. Fakat dedi şimdi bir Dünya Kupası geliyor ve Dünya Kupası'nda en güçlü aylarımızda futbol oynayamayacağız dedi. Ve genellikle biz puan kayıplarını buralarda yapardık dedi. İlk başlarda yapardık dedi. Bu nedenle buraları çok kayıpsız geçmemiz gerekiyor diyerek de cümlelerini tamamladı. Bence bu açıdan bakınca City'nin buraları hızlı geçmesi Liverpool'un akıbetini ilerleyen haftalarda belirleyebilir. Yani gerçekten puan kaybı yaşamadan tamamlarsa City uzun bir süre. Liverpool adında çok can sıkıcı olabilir ki. Genellikle tam tersiydi. City biraz tutuk başlar. Sonra açılır Liverpool çok yüksek perdeden başlar ve devam eder. Ortalarda kaybederdi. Şimdi tam tersi olabilir. Oraya geleceğiz ama bir neden bu takımın 2'de 2 puan kaybıyla başladığını konuşmak gerekebilir. Palace maçı aslında hani Arsenal'a karşı gösterdiği şeyleri biraz daha radikal bir şekilde gösterdiği yani sekanslar izledik. Çok net bir daralan savunması çok kompakt birbirine hem boy hem en olarak yakın bir Palace vardı. Bu değerli çünkü ne olursa olsun Liverpool City'ye karşı oynuyorsanız bunu bir şekilde yapmak zorundasınız. Derin blokta olmasa da orta blokta da yaptığınız zaman bunu iyi iyiye takımların sizi açması çok zorlaşıyor. Burada popüler gündem İngiliz basınında manenin eksikliği. Biraz aslında buna girmek gerekebilir. Seninle de konuştuk yayın öncesinde Manny'nin durumunu ama... Ben şu açıdan biraz yaklaşmak istiyorum. Şimdi Mane ve Salah şu açıdan çok değerli oyunculardı. Hani Liverpool'u konuştuğumuzda bir mentalite özelinde konuşuyoruz. Hani şanstan ziyade bu takımın sıkışan anlarda 70'te, 80'de, 70-90 arasında çok fazla gol attığını, geri düştüğünde çok hızlı bir şekilde geri dönüşler sağlayabildiğini, sıkışan maçları siteye göre biraz daha kolay açabildiğini biliyoruz. Ve burada bence Mane birazdan konuşacağımız detayların... Dışında bunu da sağlayabilen bir oyuncuydu. Yani ceza sahası içerisindeki golcülüğü, Nunez'de bu yok demiyorum asla. Nunez'de de var. Ama oturan bir yapı Mane'nin alan açmalarıyla takım arkadaşlarına yarattıklarıyla birlikte Liverpool'un bu mantalitesini çok daha rahat bir şekilde kullanmasına neden oluyordu bence. Orada onun eksikliğini hissediyor gibi sanki şu an Liverpool. Bu benim biraz soyut düşüncem olduğu için belki çok iyi ifade edememiş olabilirim. Ama o zihinsel gücün kolay bir şekilde transferle kapanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani Nunez'ın Maneden çok daha farklı şeyler getirebilir onu da konuşuruz ama bu Manen'in ve takımın aslında kimyası açısından değerli bir noktaydı bence
2: lider bir kaybetti Klopp... diyorsun
0: bence evet olabilir
2: aynen öyle yani hani o teknik kapasitenin de yanında bir lider kaybetti belki de Var.
0: evet onu düşündüm biraz maçları izlerken teknik kapasite konusuna gelince de Klopp'un dediğini açayım biraz onun oyun kuruculuğunu şu an için arıyoruz tarzında
2: bir cümle kurdu. Oradan sana pasat atayım. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim bu arada. Sen Çağatay'a sözü de. Mesela sen söylerken benim aklıma daha öncesinde gelen şuydu. Mesela Galatasaray'ı izlerken bu sezon hani Kerem Yunus kanatlarını konuşuyoruz ya. Mesela bence atıyorum orada Kerem'i Salah'la Yunus'u Mane'yle eşleştirebiliriz. Hani biri daha yaratıcı ve oyunu açan biri daha bitirici olan bir oyuncuydu. Oradan birini kaldırdığın zaman aslında takımın ve diğerinin eksiklerini daha rahat görüyorsun bence. Hani Mane'yi kaldırdığında biraz onu gördüğünü düşünüyorum. Yani Mane sanki hep böyle biraz arka planda kalan, hani Salah esas golcü gibi gözüküyordu ama hani birini kaldırdığında, o hakikaten açan oyuncuyu kaldırdığında da takımı ne kadar sıkıştığında net görüyorsun diye düşünüyorum.
0: Bence de. Yani çok doğru tespit. Çünkü Mane gol sayılarına rağmen dediğin gibi Salah figüründen dolayı zaman
2: zaman... Ondan gitti adam zaten. Yani arka planda kaldığı için. Ki... Evet arka planda kalıyordu.
1: Aslında Günler tam benim söyleyeceğimi söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben Mane'nin daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Hani ne zaman Liverpool maçlarını desem ki. Liverpool'un geçmiş sezonlarda bakın hani sıkıntı yaşadığı maçların çoğu Mane'nin olmadığı maç oluyordu. Hani hücumunda vesaire falan bazı sıkıntılar yaşadığı maçlar. Şimdi Jota da yok. Geçen sanki hücum düzeni komple bozulmuş gibi. Hani tamam Diaz var, var da hani Diaz bence hani Jota gibi işte Mane gibi daha o kadar hani işte... Topla buluşma yerlerinde etkili olabilen bir oyuncuydur. Tabii Tabi hani attığı gol çok başka bir gol. Hani Crystal Palace'ı kendi yeteneğiyle attı ama hani benim demek istediğim daha çok hani Chelsea'de maçında konuştuğumuz o bağlantıyı sağlayabilecek oyuncu değil bence daha Díaz. Şimdi tüm büyük sayesinde biniyor abi. E, Salah'a binince de zaten hani tek bir silahınız kalıyor. Firmino'dan da alamadı o istediğini bence Klopp geçen maç, kulun maçında. Ondan bence bu maç direkt Nunez'e döndü. Hatta Firmino'dan bence birazcık o istediğini alabilse ben gene Nunez'in bu maçı yedekte bekleyeceğini düşünüyordum ama herhalde kırmızıdan sonra ben bir 5-10 maç en azından yedekten sokacağını düşünüyorum bundan sonra Nunez'e. Birazcık ona mesaj vermek gibi. Yani Mane abi çok değerli bir oyuncu. Hatta senle konuşmuştuk yeniden önce. O 3. bölgede ikiden üçe geçerken özellikle Liverpool işte soperlerden ya da orta salarından o pas alabilecek oyuncu Mane'ydi orada. Çünkü Mane topsuz oyunda da toplu oyunda da devamlı alan açan, işte toplu oyunda beklere işte alan açıp pası veren. Ardından o üçüncü bölgede devamlı ceza sahası içinde doğru yerde duran oyuncuydu. Şimdi mesela Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih e gittikten sonra hani Lewandowski çok büyük bir eksiklik olacak dediler. Daha çok, daha farklı olduğumaya daha değer kattı bence oyunlarına. Son 3 maşanın izlediğimde. Öyle gördüm ben şahsen. Günler'in dediğine katılıyorum burada. E abi, ben de Salat'tan daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama devamlı hep kaldı. Birazcık o hani Salah'ın daha sempatik gözükmesi belki taraftara. Yani Liverpool'un çömesi dedik en
2: ilgili. Yani gol
1: sayısı ile ilgili. Doğru evet hani çoğu kişi bakmıyor belki hani oyununda ne olduğuna vesaire falan. Yani hani taraftarda bu yüzden hani yargılayamayız pek ama yani çok büyük eksik abi mane. Yani mane ne olması bence şu an Liverpool'un Liverpool'a yetbilen şey. Çünkü mesela bakın hani Palace çok iyi savunma yaptı. Ben hani bu konuda hiçbir şey demiyorum. Hatta dediğin gibi hani 5-4-1 çok uyguladılar. oldular. Hani alan, alanı iyidir Kaymaları çok iyi yaptılar savunmada. Ama işte o 2-3'te ne kadar iyi yapan takım olursa olsun Mané illa bir şekilde çözüyordu orayı. Yani bir koşu yapıyordu, bir alan açıyordu. Orada hani stoperi çekiyordu kendine, oradan bir alan açıyordu vesaire falan. Ama işte şimdi Mane de olmayınca Diazo tip bir oyuncu değil. Nunez'e pek yapamadılar. Sen Andersen'le uğraşmaktan Núñez psikolojik psikolojikman kötüydü bayağı bir. Yani mesela City maçında sonradan geldikten sonra Fulham maçında sonradan geldikten sonra çok işine yaradı mesela Anelibuto'nun Devamlarını hani geldi, topu aldı vesaire falan ama Anderson'u dövmek lazım burada. Çok iyi anayez etmişti bu gezi. Devamlı başındaydı. Mental olarak da çok iyi onu yani aşağı çekti. Sertüm yük salaha kaldı. Salaha tetkisi hale geldi. Böylece hani Liverpool'da hücumda pek bir şey üretemedi. Sadece bir tane pozisyon var herhalde. Son dakika, ilk yarının son dakikalarındaydı. Öyle hatırlıyorum. Böyle bir yay üzerinde bir bomboş kaldı. Vurulmuştu Liverpool oyunculardan biri. Onun dışında bir pozisyon hatırlamıyorum. Öyle net bir. Zaten golle Diaz'ın bireysel yeteneğinden geldi.
0: Genellikle şu dikkatimi çekiyor. Yani City maçlarını izlediğimde Liverpool maçlarını izlediğimde zaten rakipler tamamen alanı daraltıp sizi işte yapmamanız gereken şeylere yönlendirmeye çalışıyor. Bu yanlış açılan kenar ortaları olabilir. Uzaktan denilen şutlar olabilir. Veya geride bırakılan geniş alanlar olabilir. Ve genellikle bu büyük takımların oyunu açma sekansları hep an özelinde oluyor. Bir doğru koşu bir pasatası, bir e, topsuz koşu, bir iyi bağlantı, bir özel beceri bu anlar sayesinde siz gole ulaşabiliyorsunuz. Yani gol şu şekilde gelmiyor bu maçlarda ya evet City yerleşti gümbür gümbür geldi bu gol gelecek. Evet tabii ki bu gol gelecek hissiyatına kapılıyorsunuz ama o golün gelmesi hep küçük anlarla bir küçük konsantrasyon kaybıyla yaşanan şeyler. Ve bu her ne kadar içgüdüsel olarak golcülerde, koşucularda olsa da örneğin Haaland'ın Mestan maçı, bunun en güzel örneklerinden birisiydi. Bir topsuz koşuyla attı, penaltı aldırdı. Fakat bu biraz da oyuncuyu tanımakla alakalı oluyor. Yani siz Mane'nin o topsuz koşuyu yaptığında Henderson'ın içeri kat edeceğini biliyorsunuz. Ya da Salah'la bağlantı yaptığını yapabileceğini biliyorsunuz. Bunların da biraz zaman alan şeyler olduğu aşikar. O yüzden hani Mane'nin oradaki varlığı sadece oyuncunun becerilerinden ziyade Klopp'un sisteminde çok uzun süredir bu işi icra ediyor oluşuyla da açıklanabilecek bir şey bence. E bu yüzden Nunez'in tıpkı Haaland özelinde söylediğim gibi Fulham maçında ya da Community Shield maçında bir anda oyuna girdikten sonra nasıl saf golcülük özelliklerini göstermesi Liverpool adına çok önemliyken ya da keza aynı şekilde West Ham maçında Haaland'ın yaptıkları aynı şekilde bu da oyuncuların defektleri olabiliyor. Bu yüzden buraları Hani City'ye bağlayacağım biraz ama Haaland çok üst düzey performans göstermezken buraları kayıpsız geçiyor olmak City için çok büyük bir avantaj. Çünkü hani İngiliz medyasında şey konuşuldu bu hafta 8 kere topla buluştu. Bence City için mükemmel bir haber bu. Çünkü
2: ilerleyen haftalarda 8 bir kere topla buluştu. Bir şey daha komik bence. Benim de bu haftanın istatistiydi kendim adıma. 2 <gülüyor> pas yapmış Haaland son maçta. Biri sant... Ya ya iki... evet, 2 i̇ki pas, ikisi de ilkaya. Biri santrada veriyor. Biri de zaten asist. 2 pası var toplam. Asistörü, <gülüyor>
0: Keşke öyle olsa yani Ecai, <gülüyor> bir oyuncu için. Acayip
2: bir yani gerçekten.
0: <gülüyor> ya işte hani iki, iki pas yaparken oyuncu geçen hafta gösterdikleri, West Ham maçında gösterdikleri ya da City hala kazanmaya devam ediyorsa e bir de oyuncu 25 pas yaptığında ne olacağı konuşabiliriz ilerleyen haftalarda. Bence bu e, önemli bir güç City ve işteli grupladı. Evet.
1: Abi işte bence Klopp geçen maç o yüzden firmi başladı bence. Hani kat, en kat, azından yani. o dediğin çok güzel bir şeydi. Bilen birinin olmasını isted aslında orada ama işte filmi o katkıyı veremedi. Yani o da belki gitmek istiyor bilemiyorum hani o da rolünden belki memnun değil. Hani zaten bayağı bir çıktı bu yaz transfer var kendi hakkında ama kaldı bir şekilde takımda. Eşmu Jota da yok abi. Kalmak istiyormuş.
2: Açıklama yaptı hatta. Kalıyorum Kalmış falan. Şimdi. Evet evet. Bence oyuncunun kendi biraz form düşüklüğü var. Bir de sanıyorum çok fazla değişiklik onu da etkiledi. Çünkü çok özel bir rolü oynayalı neticede. Kesinlikle abi. Çevresindeki oyuncularla da ilişkili neticede. Biraz bence onunla ilişkili.
1: Çünkü baktığınızda hani Firmino Mane Sala özelinde o iyi olduğunda Firmino devamlı onlara
2: besleniyordu. Hani
1: Manele Sala bir yer tıkandığında besleyen oyuncular yani geliyordu alan açıyordu. Topu tutuyordu. Bazen onlara veriyordu ya da işte stoperlerden birini kendine çekiyordu. Oradan bir alan yaratıyordu onlara. Hani kocular için vesaire. Ama yani Liverpool hücum attığını çözdüğünde muhakkak sonuç almaya başlayacaktır bir şekilde ama savunmalı sıkıntı var bence. Hani Nathan Phillips niye onu tercih etti bilmiyorum Gomez varken. Faciha bir oyun oynadı yani. En az 2-3 sene Zaha'nın arkasına kaçtığı pozisyon var ki golde yani muazzam hani yani. Topsuz oyunun nasıl oynanır bir santraforu her şeyini gösterdi. Orada ilk önce bir kademede dedi gibi durdu. iki tane stoperin arasından ardından Arkaya sarkmada zayıf olan oyuncuyu seçti. Philips'i seçti ve onun orasından koştu. Eze müthiş bir pas attı. Karşı karşıya da müthiş bir bitiricilik yaptı. Yani ondan sonra ikinci golü kaçırdılar. Gene bir defanslar arkasından koştu. Philips'i gene yakaladı birebir de. Ya bilmiyorum hani stoperde sanki biraz sıkıntısı var gibi. Van Dijk de hani o geçen seneki performansında değil sanki birazcık. Ya takımın
2: ta, e, buna... biraz yaşlanması söz konusu gerçekten. Tabii. Yani belki biz onu çok fark edemedik ya da önemsemedik ama biz erken kendimi ve evet. yani Orta saha da yaşlı mesela like da hani büyük, büyük evet, bir sakatlık geçirdi ve hani onun da yaşayacağız değil belki biraz bunları görüyoruz bilemiyorum ya bir de ben şeyi söyleyeceğim çok kısa ona ekleyeyim bu programda sürekli böyle bugün Türkiye yatır yaptım da şey aklıma geldi konuşurken işte maneli ile ilgili işte Emre Hocam mesela bu hafta söylemiş galiba işte vakayam ile trezegel değişimi Trabzon Spor'da Trezeguet i̇şte Trezege'de bir şey katıyor oyuna alıp gidiyor mesela. İşte Luis Diaz'ı böyle söylüyor. alıp giden ve oraları zorlayan bir oyuncu ama mesela Vakame istasyon olabilen bir oyuncu Emre'nin tabiriyle. Yani topu tutabilen orada bir şeyler üretebilen. Mesela Mane de böyleydi. Şimdi Diaz mesela attığı golle de görüyoruz. Orayı zorlayıp gol çıkarabilecek bir oyuncu ama hani aslında Diaz böyle sürekli gidecek de bir oyuncu. Yani topu verdiğinizde işte biraz böyle bekleyip işte nefes saldıracak orada bir kombinasyon yapabilecek bir oyuncu pek değil gibi. Núñez de bence biraz böyle. Ama onların bu iki oyuncunun yerine girdiği iki eski oyuncu Firmino ve Mané'si çok iyi. Yani teknikleriyle en başta öne çıkan oyunculardı. O yüzden de böyle bir zorluk yaşıyor olabilirler. Dediğine şöyle katılıyorum hani Firmino öyle başlaması ve bence böyle istemesine dair. Yani önceki sezonlarda zaten hep böyle yaptı kulüp. Yani Fabinho geç girdi, Robertson geç girdi. Кейte e hala girmeye çalışıyor. Zaten yeni yapılan transferler her zaman için o makineye diyeyim çok güç ve geç girebilen oyuncular oldular. Ben hatta o yüzden zaten Nunez'in bu kadar çabuk girmesine aslında biraz şaşırdım. Ve bence işte firmin öyle başlayıp Nunez daha sonra entegre etmek istiyordu. Biraz zorunluluktan oldu gibi. E, yine kendimi Tabii bir şey. eleştiri. Mesela ben hani hem geçtiğimiz sezonki yaptığımız programlarda Arhan'da hem sezon başı programlarda işte City ile Liverpool'un bir değişim sürecine gireceğini, bunun çok bariz olduğunu, işte yeni oyuncuların geleceğini, eskilerin gideceğini jenerasyon değişimi yaşayacağını falan konuşuyorduk ve yani ben kendi adıma özellikle mesela City'nin daha çok zorlanacağını düşündüm. Çünkü bence Haaland atıyorum daha uyumsuz bir profildi. Darwin'in diye daha Liverpool'a yatkın bir oyuncuydu falan. Ama net olarak görüyoruz ki yani o geçiş sürecinin sancıları Liverpool'da çok daha net hissediliyor gibi. 2 maçta iki puan kaybı hem hani puan kaybı olduğu için sorunlu hem de yani oyun açısından sorunluydu. Tabii ki Liverpool hani toparlanır eder ama hani da dediği gibi buralarda yapılan puan kayıpları sene sonunda toparlandığınızda gelip aradığınız puan kayıpları oluyor. O anlamda da bunun zorluklarını çekiyorlar. Ben de sizin söylemeklerinizi Oy. bir de ek olarak orta sahi söyleyeyim. Bence problemlerden biri, biri de orta sahi gibi gözüküyor. Yani hani yaşlanan, aksayan, yavaşlayan diyeyim. Çünkü mesela ön at... Aslında hani tamam şu an oturmadım ama biraz fişek gibi diyeyim. Yani Diaz da öyle, Nunez da öyle, Jota da öyle, işte Salah öyle falan. Ama sanki orta saha biraz artık yavaşlıyor veya ağırlaşıyor gibi. İşte belki oraya gelecek gençler, Elliot gibi, Carvalho gibi oyuncular belki bir tık orayı canlandırabilir. Veya işte bir sonraki transfer orta sahaya olabilir ki belki siz de görmüşsünüzdür. İşte Bellingham'ın bir hedef olduğu falan söyleniyordu. Bu sene olmasa bile hani Liverpool'un belki bir sonraki yapacağı büyük... Para transferi belki Jude Bellingham olabilir. Hani oraya belki takviye düşüneceklerdir. Çünkü sanki problem biraz oradan da kaynaklanıyor gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü hani Liverpool her zaman için hem orta sahadaki üçlüsü hem forvetteki üçlüsü hem savunma dörtlüsü. Hani İngilizce'de bir tabir vardı ya parçalarının tamamından daha fazla eden bir durum. Yani 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 etmiyor Liverpool'da 5 ediyor mesela. Bu hani Mane Salah Firmino e üçlüsü için kesinlikle, kesinlikle geçerliydi. Hani birbirleriyle birlikte oldukları zaman birbirlerini çok yükselten bir gruptu gibi işte Klopp'un Dortmund'unda da böyleydi. Şu anda belli ki en azından benim tahvil ettiğimden çok daha büyük bir uyumsuzluk var bu geçiş sürecinden dolayı ve onun sancılarının da yaşıyorlar. Bu da dediğim gibi yani sene sonunda bir şampiyonluktan edici bir durum dahi olabilir. Çünkü işte Aranda diyor zaten çok küçük marjlar var. Özellikle şampiyonluk yarışında Premier Lig'de.
1: Evet.
0: Ben son olarak siz konuşurken aklıma gelen bir şey ekleyeceğim. Bu şekilde kapatalım Liverpool'u. Bence bu sene Nunez ve Diaz'ın Etkili olabileceği en iyi alanlar geniş alanlar en azından ilk perdede hani kısa vadede çünkü Nunez'in de çok iyi bir savunma arkası koşucusu olduğunu biliyoruz özellikle sola depresi olarak. Diyaz'ın da mesela Premier Lig'deki ilk golü sanırım Brighton'a idi. Soldan sağa doğru çapraz koşu atarak golü bulmuştu. En kritik noktalardan birisi rakibin geniş alan bırakmaması. Eğer o şekilde olursa Liverpool'un ekmeğine çok büyük yağ sürmüş olurlar. Tabii ki zaten geniş alan çok fazla bırakmamaya gayret ediyorlar ama savunma çizgisi bence Liverpool'un rakipleri açısından bu sene geçen seneye nazaran bir tık daha fazla etkili olacak. Bunun eklemesiyle diyeyim. Ve Brentford United'a geçelim. 4-0 çok çarpıcı. Yani tabii ki bazı şanssızlıklar var. De Gea'nın yediği gol onlardan bir tanesi. Duran top onlardan bir tanesi. Savunmadan çıkarken kaptırılan top onlardan bir tanesi. Ama bunları şanssızlık olarak görmekten ziyade bence iki farklı şekilde görebiliriz. Bir zaten bunlar United'ın sıkıntıları. Geriden toplar evet. çıkma şu an için sıkıntılardan bir tanesi. Duran top savunması uzun süredir. Meguail gibi bir tehdit olmasına rağmen... Hem hücumda hem savunmada yaşanan sıkıntılardan bir tanesi. Ve gelinen noktada bu şekilde yediler golü Brentford'dan. Brentford'ın mesela duran toplarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kaleciyi kapatarak arka direğe attıkları ortalar çok tehlikeli olabiliyor. Ona bir parantez açayım. Hani duran top hazır konuşmuşken. Ama hani dediğim gibi biraz daha Brentford'a özelinde konuşmak istiyoruz burayı. Ben şöyle pası size atacağım. Brentford'ı izlerken ben şunu düşünüyorum. Bu takım sizi rahatsız edebilecek... Her şey yapabiliyor. Yani fizik var mı? Fizik kalite fazlasıyla var. Press var mı? United maçında gördük. Gayet net bir şekilde var. Hani hem kaleciye kadar hem orta blokta can sıkıcı şekilde var. Dron top var mı? Hani oyun güzel akışta giderken siz oyunu kontrol ettiğiniz düşünürken bir anda drone toptan gol çıkartabiliyorlar mı? Çıkartabiliyorlar. Taçtan gol çıkartabiliyorlar mı? Çıkartabiliyorlar. Korneri zaten az önce söyledim. E kontra atak tehdidi var mı? Kontra atak tehdidi de var. Genellikle hani bu tarz takımlara dişçi koltuğuna oturtma örneği verilir ya. Belki direkt dişçi koltuğu gibi gelmeyebilir ama eğer o fiziksel teması siz de fiziksel olarak karşılayamıyorsanız ya da toplu oyunla teknik kapasiteyi yukarı çıkartamıyorsanız yani ya yoğunluk ya teknik kapasite koyamıyorsanız Brentford deplasmanından çıkmanız da çok kolay olmayabilir ilerleyen zamanlarda. Ki ben maçı izlerken en çok onu dikkat ettim. Öyle size pas atayım. United hem teknik kapasite ortaya koyamadı. Hem de işte Ivan Tony, Lissandro Martinez ile birlikte fiziksel kapasiteyi de istediği kadar yukarı çıkartamadı. İki açıdan da çok sıkıntılı geçen bir maç yaşamasına neden oldu bence bu.
2: Kim başlasın? Çağatay
0: başlasın.
2: Biz çok, biz çok konuştuk United abi zaten. Biraz seni konuştuk.
1: <gülüyor> abi United... Ya, ben de aynısını söyledim oranın. Kendisi için bir özet goller yayınlandı. 30 dakikada, 35 dakikada kendisi için özet goller yayınlandı. Merkezdeki ilk gol zaten tam değeyen atası var ama Silva'nın o kaya boş, boşta kalması, Fred'in eşleşmeyi yanlış yapması sordu. E, merkezdeki sorununu gösterdi. ikinci gol nasıl oyun kuramadılar hani, işte onu doğru baskı yaptı şimdi orada Brentford'un Brentford'un hakkında yemedim ama yani abi ben hani bu tip pozisyonlarda ya, uzun oynanmasına önemi çünkü baktığında Chelsea'de Tottenham'da yani artık Liverpool bile baktığında bazen basit geldi ne abi oynuyoruz mu yani burada orada orta sayı zorlamak yerine yani vur abi uzun uzun yani öyle düşünüyorum ben şahsen. 3. Yani, gol Duran toptaki zaafetlerini gösterdi yani, son golde Hani bir Duran top dönüşüydü galiba oradaki geçişi ne kadar kötü yaptıklarını gösterdi yani United yüksek ihtimal Liverpool maçında sadece kendi maçını izlese yeterli bence yani Liverpool'dan çok kendini düzeltmeye yönelik bazı şeyler yapmalı bence. Abi Brentford'a gelirsek yani Aranın dediği gibi yani mükemmel hani yani mükemmel bir yapılanma. Bu sene yaptıkları transferler mesela Erling aldılar. ben çok iyi bekleme geçen sene ben çok beğeniyordum Bolonya'da. Orada solda oynuyordu ama hani hocaları geldiğinden beri sağda oynuyor çünkü Rico Henry var sol bekte. Henry de çok değerli bir oyuncu. Ben Wolves'oldaydık. Wolves'dan yani beri izliyordum onu. Sonra
2: Damskar'da şimdi şimdi. Şey, Aston Villa Volsola istiyordu. Ben de ben... oradan hatırlıyorum da. Aston Villa'nın eski Heh. hocası da Walsall'ın hocası. Oradan muhtemelen Aynen. bir bağlantı var. Doğrudur yani.
1: Ben de öyle hatırlıyorum. Hani daha Walsall zamanından belli zaten. Böyle iyi bir hücumcu bek, iyi bir hani İngilt'den İngilt iyi sol bekten en biri olacağını görüyorduk orada. Damskar'da ben çok beğendim. Hani Daniel Camus takımında çok iyi tanımıştı geçen seneki Euro turnuvasında. Orada yaptığı doğru baskıları kesinlikle Bransford'da da hani hocasının istediği gibi yapacaktır. Yani, yani Strakoşka'yı aldılar yedek, yedek kaleci olarak da. Yani kötü bir kaleci değil Strakoşka'da yani baktığında. Yani gerektiğinde Raya e, yerine oynayabilecek kaleci Yapılanma olarak aslında yani herkesin örnek alabileceği bir kulüp. Yani United'ın da bence örnek alabileceği bir kulüp yapılanma olarak. Abi United yani nasıl çözecek bu işi bilmiyorum. Yani daha Ronaldo gibi bir problemleri var kendilerinin. Bilmiyorum. Günlere paslıyım ben de.
2: United'ın içinde bulunduğu karmaşaya dair her hafta yeni bir örnek bulabiliyoruz. İşte geçen hafta konuştuğumuzda Arnavatovich demiştik. Ben bu hafta bu şeyi izledim. Match of the Day mesela programında şöyle bir yorum yaptı Alan Shearer. Dedik ki yani Arnavatovich ismini kulüp içinden birinin ortaya attığına adım gibi eminim dedi mesela. Yani bir atalım bakalım tepki gelecek. mi? Yani Türkiye'de de olur ya öyle böyle sızdırırlar falan. Ee hani tepki gelmezse ya alırız işte. Hani bununla çözeriz gibi. Falan hani forvet açıkları var ya. Ee, yani böyle olduğunu eminim dedi mesela. Bunu söyleyen de Şirir. Yani böyle bir kulüp. Yani geçen hafta böyle bir fiyasko vardı. Mesela bu haftaki fiyasko bence açıkçası Eriksen'in en derindeki orta saha oyuncusu olarak oynamasını söyleyebiliriz. Yani geçen hafta yalancı dokusu oynayan adam bu hafta işte 6 numara gibi. Yani De Jong'un yerine düşünülen oyuncu gibi oynamaya çalıştı. Çünkü e, yani Ten Hag'ın istediği çok spesifik bir oyun biçim var. Ama United'da buna son derece uzak elindeki oyuncu profilleriyle. Ya yani mesela işte ben onu geçen hafta da söyleyeyim. Yani He kötü bir kaleci değil kesinlikle. Ama yani hakikaten ayağını çok kullanamayan bir kaleci ve hani böyle bir kaleciniz Abi. varken de atıyorum tabii şey alsan Yok
1: kesinlikle yani kusura bakma lafını böldüm evet, ama. Yani orada yani Dege Dege değil bence tabii, yani tabii. istediği oyunun kalecisi. Değil ya yani.
2: şöyle mesela Guardiola yani. geldi Joao Hart'ı kesti değil mi? Joao Hart kesince Joao kötü bir kaleci değildi. Ama bak Değildi olmayacak abi abi yani. dedi kesti ve işte o zaman hatta o da kötü kaleci ama bravo aldı mesela. Yani United da bunu yapabilir. Ama City Guardiola'ya bunu yapma özgürlüğünü veriyordu çünkü hani devamının geleceğini biliyorsun yani. Hem Guardiola'ya destek gelecek. Yani tamam sen bu işi yapacaksın biz de senin arkandayız. Ama yani United'da bunu görmüyorsun ki. Tenaha 3 maçta kaybetse gidecek belki. Öyle <gülüyor> böyle bir konumda da yani Dehay'ı kesip yerine yeni bir kaleci almak ne kadar mantıklı mesela gibi. Yani United'ın bunda düşünüyordur illaki. Yani atıyorum. Yani Arnautovic'le de öyle çözmek istiyorlar. Şimdi adamın isteyeceği forvet <gülüyor> var. İşte tuzlu olacak. 50 milyon lira vereceğiz de acaba falan yani. Öyle bir kulüp hakikaten yani şu an.
1: Abi abi şu an kadro mesela adamın kendi kafasındakine çok ters bir kadro yani. Bir de hani böyle bir hoca getiriyorsanız o zaman her konuda idealist davranmanız gerekiyor. Yani abi Elixson yani bak fark ettiyseniz baskılarına Brentford'un Hani, birebir
2: oynadı. Çok iyi çalışmış. Yensen yani, galiba. Birebir oynadı Eliksen. Kapattı.
1: Sen devamlı birebir diğer baskıda alan baskısı yapmaya çalıştılar. Hani kademeli durduk genelde santraforlar hem de GDM stoperlere karşı hani işte sağ back oynayan Hiki de mesela sol tarafı kapatmaya çalıştı. Hani tek birebir oynayan Yensen Eliksen'di aslında.
2: olur bir diye. Çünkü bire bire oynardın. Biri kapatırdı adam adamı He... kilitlenirdi rakip. Yani, aynı eski
1: eski en... aynen kesinlikle eski tarzı bir maç gibi sanki hani ama
2: ekstiğini biliyorlar yani United'ın. Yani çok, çok, çok, çok kolay hani, bir galibiyet aldı anca Brentford. Yani adeta rezil et hakikaten. Yani United'ın eksiklerini çok net gösteren maç oldu. Abi kesin ben de, biraz de. Brentford'a demek istiyorum. Ben dediğiniz gibi çok örnek proje bir kulüp. Ya bir yandan çok kolay bence bunu yapmaları. Bir yandan çok zor. Niye çok kolay? Ya üzerinde hiç baskın olmadığı bir kulüp. Yani Brentford çok mütevazi Küçük bir hani komünite kulübü ve hani biliyorsunuz arkasındaki sahipler işte Danimarkalılar e, Miçolent'in de sahibi olduğu bir yapılanma gibi düşünebilirsiniz onu. İşte Türkiye'de şu an Göztepe'yi satın alan ekip gibi düşünebilirsiniz. Veya Southampton gibi. Aynen. E, hani, dolayısıyla böyle bir yapılanmayı kurabilmek çok kolay oluyor. Hani Türkiye'de de atıyorum böyle proje kulüpler vardı. Yani belli bir taraftar baskısı yok. işte çok köklü bir tarihi yok diyeyim. Yani dolayısıyla orada bir değişim ortaya çıkarmak ve çok köklü değişimler yapmak çok kolay olabiliyor. Bu yani, Red Bull projelerinde de bunu görüyoruz. Salzburg'da Leipzig'de vesaire. Hani o anlamda çok kolay ama tabii bir anlamda da zaman isteyen bir süreç. Ama tabii çok örnekte bir kulüp Brentford. Hani ben o açıdan mesela Brighton'a da çok yaklaştırıyorum, benzetiyorum. Yani proje kulüpler, mütevazi kulüpler ama hani bir anlamda da örnek olan kulüpler gibi. E Brentford'a dair ben Arhan'ın dediklerinde biraz şöyle katkı yapayım. Hani her oyunu oynayabiliyor demişti ya. Benim de dikkatimi çeken bir şey o. Mesela alt ligde daha dominant bir takımdı Brentford. Ve işte o zaman mesela hocası Dean Smith'ti. Daha sonra Astromilya'da geçen. Ama Thomas Frank de bu oyun oynatıyordu. 4-3-3 işte pas oyunu iki kenarda bildiğimiz klasik 4-3-3 hani oyunu domine eden pas oyunu oynuyorlardı benim bildiğim gözüm izlediğim kadarıyla. Çok önemli de hücum oyuncuları vardı yani bir ara Tony vardı işte hala var bir ara Oli Watkins vardı bir ara Neil Mopey vardı yani hep iyi hücumcılarda çıkardılar yani onu da söylemek
1: lazım. Abi bu moda herhalde şampiyon şüpten kalmadı değil mi? O, onu hatırlıyorum ki orada. Çok emin
2: değilim olabilir olabilir Öyle. aynen. O dönemde öyle bir oyun oynuyorlardı. Premier League'e çıktılar. Tabii ki bu oyun oynayabilecek kapasitede değiller. Dolayısıyla da belli maçlarda geçen sezon buna başladılar. Üçlüye dönüyorlardı ya da işte beşli gibi de söyleyebilirsin artık. Çünkü bekler de çok geride kalıyor. Yani daha direkt, daha savunmacı bir yapıya da dönebiliyorlar. Domine edecekleri maçlarda da yine 4-3'e dönecekler. Çok büyük ihtimalle. Ve bu geçişleri çok rahat ve çok iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Çok esnek de bir takım. Arhan dediği gibi. Çünkü hem yani fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuları var hem belli bir taktiksel olgunluğa ulaşmış oyuncuları var. Biraz bence teknik beceri eksikliği vardı. İşte geçen sene özellikle zaten Eriksen'in gelişi bu katkıyı yapmıştı. Yani takım bir anda yükseltmişti. Ve hatta bir araçta ligden düşüyorlardı hemen hemen. Eriksen'in gelişi o katkıyı yapmıştı. Bu sene belki hani sen Çağatay veya Aran sen oradan katkı verebilirsin. Yani Dumps belki Eriksen'in verdiği katkının bir benzerini vermek üzere almış olabilirler. Tabi bu hemen bir senede olacak bir şey değil ama yani oyunlarına biraz da o şekilde yaratıcılık kattıkları zaman veya işte bu üçlüye geçtikleri maçları biraz daha azaltı bildikleri zaman değil yani daha dominant bir oyuna geçebildikleri miktatçı daha ileriye gidecekler diye düşünüyorum. Hani şeyi de fark ettim. Fiksür'le de çok rahat. Önümüzdeki 3-4 hafta hakikaten çok iyi, kolay, raki, kolay rakiplerle oynayacaklar. Yani kolay diyeyim. Yani dişlerine göre rakiplerle. Zaten 2'de 2'le başladık. Yani hani bir anda baktığımızda Ekim ayına girerken Brentford'ı böyle hani ilk 8'de hatta ilk 6'da 5'te falan görsek çok sürpriz olmayabilir. Zaten çok pozitif bir kulüp. Yani hocaları çok pozitif yani imajı açıklamaları takım içi hava falan çok pozitif o anlamda da bu yaptıkları iyi başlangıç sebebiyle de biraz değinilmesildik Brentford'da.
1: Mesela şeyi unuttuk Levi Sputula aldılar Hull'dan. Doğru yani. doğru. O da iyi oyuncu. Aynen
2: öyle, aynen öyle.
1: O da mesela ileriki süreçte yüksek ihtimal takımı oturacaktır. E ben son bir, bir kez bir şeyden söyleyeyim onu son, ondan sonra arana vereyim. Yani Duran top konusunda bir hani ders veriyor herkese yani öğrettim. E en çok takip ettiğim takımda geçen sene hani Galatasaray ilk maçtan Arsenal maçıyla uzun taşlarla herhalde yenmişlerdi diye hatırlıyorum. O konuda da hani sağ olsunlar çok şey katılar şeye. Yani bizim arşivimize ne diyeyim. Ondan sonra arana vereyim ben sonra.
0: Ben de evet zaten hani dikkat çekmeye çalıştım. Dron topları gerçekten hem kornerler hem taşları enteresan şeyler yapıyorlar. Bu bence kulüp adına bazı şeyler bir noktadan konuşulabilir ya. Bence bu da öyle. Hani Drone top baktığınız evet. zaman Kimi takımın çok fazla üzerine düşmediği ve yeteri çalışmayı yapmadığı bir husustur. Toplumda konuştuk video hakkında. Onun şöyle bir sözü vardı. Bazen 20 tane oyuncunuz eksik olabilir ama her maç Durant top kullanırsınız ve Durant top atmak için de çok büyük bir tabii ki bir meziyettir ama inanılmaz büyük meziyetlere de gerek yok. Sonuçta her takım Durant top gol atabiliyor. Bence Brentford'un da kulübe dair anlattığı güzel şeylerden bir tanesi. Her zaman doğru çalışmayı yapan, her zaman kendi isteklerini Minimumda tutup olabilecek detayları da hani yükselebilecek detayları da yükseltebilen bir kulüp. Bu açıdan hani o duran top bile sadece kulüp adına bazı şeyleri anlatıyor. Bir de hani genel eksende konuştuğumuz noktalardan bir tanesi de farklı farklı oyunları oynayabilmeleriydi. Ben mesela şu da hoşuma giden bir detay oldu. Mesela Rayayı işte hani benmi de geldi bu arada benmi de önemli bir ekleme bence. Benmi açıldı, Rasmussen açıldı. Ya da yansın açıldı. Raya orada üçüncü oyuncu oldu. Bu sadece kaleciyi kullanmak hani bizde genellikle şey açısından değerlendiriliyor. Kaleciyi oyuna dahil etmek sadece kısa pas özelinden değerlendiriliyor ama hayır Raya uzun topları iyi kullanabilen bir kaleci. Raya'yı oyuna sokup Böylece beklere genişlik verip işte Ayvun Tony'nin indireceği toplarla orada işte ya da Silva ya Hiki ikinci topları da alabilme kabiliyeti gösterdi Brentford. Bence bu da değerli. Hani kalecisini de oyuna sokuyor ama kendi istediği şekilde oyuna sokuyor. Yarın öbür gün 4-3-3'te kısa pasta çıkarken de görebiliriz. Raya'yı evet. ya da Brentford'ı. Ama takım önemli derecede kendi ödevini müthiş bir şekilde yapıp olabilecek hani şey sözü vardır ya şanslı olan kişiler genellikle çalışan kişilerdir. Hani şans çalışmayla birlikte gelir diye. Bence Brentford bu açıdan yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıp oyunun akışında da ya mağlup oluyor ya da kazanıyor diyebilir. Brentford
2: olur ya bazen sınıflarda böyle sinir bozucuları diye çalışkan ama böyle pozitifte bir çocuk. <gülüyor> hani böyle şey kızamazsın, kızamazsın <gülüyor> da yani. Öyle öyle bir havası var.
1: <gülüyor> Abi bence orada dediğiniz en iyi ekleme şiki bence. Hani sağ bekle de oynayabiliyor. sol bekle de oynuyor, oynayabiliyor. Beşli'nin de Solunda oynayabiliyor, sağında oynayabiliyor. Çok büyük esneklik, esneklik sağlıyor mesela o konuda. Ben hani bilgisini daha da büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum. Ki ben çok beğeniyorum geçen sene. Bu sene zaten iyi bir başlangıç yaptı iki maçta da. Bakalım çok umutluyum ben de Brent ya günler gibi.
2: Ya bir kuzey ata var abi futbolla. Yani şey anlamında da var. Yani sadece futbolcu kalitesi anlamında falan söylemiyorum. Böyle bir ekol oldu. Danimarka milli takımı zaten çıkışını biliyoruz. Hani bir yapılanma anlamında da işte dedim ya Michelin'deki yapılanma işte mesela şu an Aston Villa'nın sportif direktörü de mesela Kopenhag'dan gelme atıyorum. Hani oradan gelen bir şeyler de var. Zaten tamamı kuzeyli yani Brentford'ın çok ciddi bir kuzey etkisi var. Hani gelen oyuncularda kulübün yöneticileri falan da. Belki yani bir yer onda konuşmak lazım var. Hani başka bir bölümde veya başka bir yerde falan. O da benim dikkatimi çeken bir şey. Son bir herhalde 10-15 yılda kuzey ülkelerinin futboldaki çıkışı diye söyleyebilirim. Yani Brentford biraz o yönden de bakabiliriz açıkçası.
0: Evet yani mesela dün Kopenhag izledik. Taş gibi takım. <gülüyor> genellikle tam onu söyleyeceğim. Yani genellikle zaten Kuzey takımları işte şey örneği verildi. Kereste gibi takım açması çok zor takım. <gülüyor> evet açması çok zor bir takım okey ama sadece tek yönlü değil artık Kuzey takımları. Çiftliği. Baktığın zaman. Evet. Ee, geçişi de Trabzonspor hiç vermediği kadar geçişi verdi bence son maç. Tabii ki. Bunlardan potansiyel yarım şanslar yarattı Kopenhag. Hani Türkiye ligine bugün çok girdik ama yani kesinlikle bir atılım var ve bu atılım, yani mesela işte Mütülent'i konuşuyoruz. Orada Galatasaray'ın çok uzun süre peşinden koştuğu hmm. Evander vardı. Hmm. Evet. E, yani bu dikkat edilmesi gereken bir lig olmaya doğru gidiyor. Kuzey'i sadece mesela milli takım özelliğinde Norveç için de konuşabiliriz. Norveç'te çok fazla çehre değişti de Haaland'la birlikte. Sadece Haaland'da değil, Ödegar vesaire. İsveç'in şeyden... Euro'da yaptıklarını hatırlıyoruz.
1: Aynen doğru. Mesela şey Kopenhag'da sol bekir Christensen net Premier League e gelir herhalde bir seneye iki seneye. Dün genelde cayip çocuk. Yani gelirse işte. Yani tam gelirse
2: Brentford
1: alır. <gülüyor> Yüksek ihtimal yani. De oluyor. Ya, Güney Amerikalı.
2: Ricoanne <gülüyor> gidersin. Güney yani. Amerikalı yıldızları Porta Benfica alıyor oradan Avrupa'ya geliyor ya. Oluyor.
1: Aynı.
0: <gülüyor> o zaman dilerseniz bu bölümün sonuna gelelim. Dolu dolu bir Brentford konuşma şansı da yakaladık. Tottenham. Chelsea'ye değindik. Liverpool'un sorununa değindik. Sevgili Çağatay Erküpp bizleydi. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bize eşlik ettiği için. İlerleyen bölümlerde farklı konularla, farklı konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. Ee, hoşça Hoşçakalın.
1: Kalın. Hoşçakalın.